0: La semana pasada estuvimos platicando de, de Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? Estuvimos platicando de su carácter y más o menos cómo lo describe la palabra. Hoy vamos a platicar de Andrés. Y la lección de hoy le puse a Andrés el apóstol de las cosas pequeñas. Y vamos a empezar a leer Juan 1 del 40 al 42. Donde habla un poquito de Andrés. Dice Andrés, hermano de Simón Pedro. O sea que Andrés era hermano de Pedro. Era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo y le trajo a Jesús. O sea que Andrés le presentó a Pedro a, a Jesús. Andrés, el hermano de Pedro es el menos conocido de los cuatro discípulos del grupo principal. ¿Se acuerdan de que decíamos que había un grupo principal donde está Jacobo, Pedro? Juan y Andrés. Eh, Andresito era el menos conocido, pero era por su forma de ser, no por su importancia, ¿no? Aunque era uno de los miembros de este cuarteto dominante, por lo general él permanecía en un segundo plano. No aparece incluido en varios de los acontecimientos importantes donde se ve a Pedro, a Jacobo y a Juan junto a Jesús. En otras situaciones claves, sin embargo, se le encuentra como parte del círculo íntimo. Y no hay duda de que Andrés tuvo una relación particularmente estrecha con Cristo. Porque con bastante frecuencia fue el medio por el cual otras personas fueron presentadas personalmente al Maestro. Andrés fue el primero de todos los discípulos en ser llamado. Esto lo dice Juan 1.35 y bueno como veremos luego fue quien presentó a Cristo a su hermano Pedro de personalidad más dominante que la suya Pedro era de una personalidad más este eh, ¿cómo le llamaremos? más este llamativa más este más dominante ¿no? y Andrés era un cuate un poquito más reservado era este diferente su tipo de liderazgo su ansiedad por seguir a Cristo combinada con su celo por presentar a otros tipifica con exactitud el carácter de Andrés Andrés fue el primero de todos los discípulos en ser llamado. Pedro y Andrés eran oriundos o eran eh, originarios. Originarios, originarios de la aldea de Betsaida. Los arqueólogos aún no han establecido con exactitud el lugar donde, está, donde se encontraba Betsaida, pero por su descripción en el Nuevo Testamento, es claro que estaba situada en la parte norte de Galilea. En algún momento los hermanos se fueron a, la, a vivir a la ciudad de Capernaum, ...de mayor tamaño... ...de mayor tamaño... ...y estaba cercana a su lugar de nacimiento... ...de hecho... ...Pedro y Andrés... ...compartirían una casa en Capernaum... ...y dirigirían desde ahí un negocio de pesca... ...ellos, ellos compartían el gusto por la pesca... Eh, ...o la profesión por la pesca... ¿no? ...porque a lo mejor no les gustaba... ...pero si sí era su profesión... ...Capernaum les ofrecía ventajas por su ubicación... ...ya que estaba situada a la orilla del norte del mar de Galilea, donde la pesca era buena. Y además, era donde pasaban las rutas claves para el comercio. Es probable que Pedro y Andrés hayan sido compañeros en el trabajo de la pesca con el otro equipo de pescadores, o sea, sus hermanos en Capernaum. Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, a lo mejor ellos también eran, eran del mismo grupo. Parece que los cuatro compartían intereses incluso espirituales comunes aún antes de que se encontraran con Cristo evidentemente dejaron por un tiempo sus labores de pesca y se fueron al desierto donde predicaba Juan el Bautista y se hicieron discípulos de Juan ellos antes de que apareciera ya Jesús en sus vidas ya traían un mover espiritual porque vemos aquí que ellos ya eran discípulos o seguidores de Juan el Bautista y recordemos que la palabra dice que Juan el Bautista fue el que vino para abrir camino al Mesías ahí fue donde se encontraron por primera vez con Cristo cuando estaban siendo o escuchando a Juan el Bautista, y cuando volvieron a las redes, antes de que Jesús los llamara para que fueran sus discípulos de tiempo completo, ellos ya estaban unidos, se habían mantenido unidos. Por eso es natural que este pequeño grupo se formara, o en este pequeño grupo se hiciera una relación estrecha dentro de los doce. En muchos sentidos eran eh, cuatro que parecían inseparables. De los cuatro del círculo íntimo, sin embargo, Andrés era el menos notable. La escritura no nos dice mucho acerca de él, no habla mucho acerca de él. Realmente, eh, para preparar esta clase he tenido que inferir muchas cosas y estuvo, he estado buscando por otros lados para tratar de entender cómo era Andrés, ¿no? Pero al darnos cuenta que era una persona que aparecía menos o figuraba menos, nos damos cuenta que su carácter era un poco más... este. Un poco más tímido, ¿no? Que Pedrito. Que Pedro era arrebatado. Él siempre, eh, me imagino que estaban los 12 y si Jesús quería preguntar algo, Pedro siempre el primero que decía yo. Y si le decían quién pone la música en el iPad, yo. Seguramente era el primero que alzaba la mano, siempre el primero. Y Andrés era todo lo contrario, era menos participativo. Andrés era el menos notable. La escritura no nos dice, no nos dice mucho acerca de él. Y prácticamente se pueden contar con los dedos las veces que lo mencionan específicamente los evangelios. De hecho, aparte de los lugares donde se menciona a los doce discípulos, su nombre aparece solamente nueve veces en el Nuevo Testamento. Nueve veces solamente aparece su nombre. Y la mayor parte de estas referencias solo son menciones a, a pues como de pasada, ¿no? No es una mención donde hable específicamente de, de él, ¿no? Su vida se desarrolla, pues pudiéramos decir, a la sombra de su hermano, que era mucho más conocido que él. Hablábamos la semana pasada que Pedro, aparece más que otro discípulo. En el Antiguo Testamento solamente el nombre de Jesús aparece más veces que Pedro, ¿no? Y vemos aquí a, a un Andrés donde que solamente aparece eh, o se menciona su nombre en nueve ocasiones. Quiero inferir que su vida se desarrollaba un poquito a la sombra de su hermano, ¿no? Muchos de los versículos que lo nombran Añaden que era hermano de Pedro Como si esto fuera uh, La parte importante de Andrés ¿no? Casi todo lo que la escritura Nos dice sobre Andrés Muestra que tenía un corazón dispuesto Para el ministerio efectivo Aunque en segundo plano No era Si, si ahorita estuviéramos el, A los discípulos actuales digamos Andrés no sería el que predicaría Sería Pedro o Andrés seguramente sería una figura dentro de la iglesia un poquito más de esos, de los que podemos llamar de backup eso no lo hace menos importante ¿eh? el carácter o la manera o la cantidad de veces que aparezca no quiere decir que es lo importante todos dentro de la iglesia somos importantes, todos decía eh, un personaje que marcó mucho mi vida en la iglesia como en el cuerpo humano las cosas, menos, las cosas más importantes no se ven Y él decía que por ejemplo en el ser humano Pues el corazón no lo puedes ver Puedes ver toda la apariencia y toda la parte fuera de un ser humano Pero no es lo importante Lo importante es lo que hay adentro de Igualmente era con los discípulos No buscaba ser el foco de atención Andrés Parecía no sentirse afectado por aquellos que eran objeto de la atención pública más bien eh, parecía a estar feliz de hacer lo que podía con el llamado y con los dones que Dios le había concedido y dejaba que los demás hicieran lo mismo, ¿no? ¿no? No estamos aquí hablando que sea bueno aparecer mucho o no aparecer mucho. Cada quien tiene dones diferentes y cada quien tiene roles diferentes, ¿no? Alguien tiene que aparecer y alguien tiene que hacer lo que pasa atrás, ¿no? De todos los discípulos en el, del círculo íntimo, él parece el menos mmm, contencioso y ser el más considerado. Como ya habíamos visto la semana pasada, Pedro tendía a ser muy impetuoso, a correr delante de todos. Y quizá decir la palabra equivocada porque Pedro no pensaba, Pedro actuaba. Y su hermano era diferente. A menudo era Pedro era respondón, era imprudente e impulsivo. Jacobo y Juan... Por ejemplo, tenían el apodo de los hijos del trueno. No sé a ti que se te venga a tu cabeza cuando escuchas los hijos del trueno, pero yo me imagino unos cuates tremendos, ¿no? Así, muy impulsivos. Y evidentemente también era, eh, eran provocadores o se daban muchas situaciones entre ellos por, por, por este, esta, este carácter tan diferente que tenían unos con otros, ¿no? Cada vez que habla... Lo cual es raro, cada vez que habla Andrés, o lo que es muy raro en las escrituras, siempre dice lo correcto. Cada vez que actúa aparte de los otros discípulos, siempre hace las cosas bien. Cuando menciona su nombre, la escritura nunca dice algo negativo de las acciones de Andrés. Hubo, por cierto, ocasiones cuando, siguiendo el liderazgo de su hermano Pedro, o actuando en acuerdo con los demás discípulos, cometió los mismos errores que cometieron ellos. Pero cuando su nombre es mencionado expresamente o cuando se eleva por sobre los demás y actúa o habla individualmente, la escritura lo elogia por lo que hace. Fue un líder eficaz, aun cuando nunca ocupó un lugar de mucha notoriedad. No era muy notorio. Y aunque hermanos Andrés y Pedro tenían estilos de liderazgo totalmente diferentes, ¿no? No hemos hablado ni decimos que uno sea mejor que el otro, es un estilo de liderazgo diferente. Pero así como Pedro tenía las condiciones perfectas para su llamado, Andrés las tenía para el de él. Es decir, eran un llamado diferente y por eso habían sido capacitados o, o Dios les había dado dones diferentes, ¿no? A ti te ha dado dones diferentes Dios que a mí. Y a lo mejor unos de ustedes, unos son más, sobresalen más que otros por su carácter o por su forma de ser, pero no quiere decir que uno sea más importante o menos importante que el otro, ¿no? Por ejemplo, mi esposa y yo, no nos vayamos tan lejos, mi esposa y yo somos tan diferentes, tenemos estilos de liderazgo tan diferentes, pero Dios hace un cuerpo perfecto. Dios nos pone a cada uno con características y va uniendo al cuerpo de Cristo a la iglesia las personas que se van necesitando para las obras. El nombre Andrés... Quiere decir varonil, era valiente, era decidido y era reflexivo. Era impulsado por una pasión por la verdad y estaba dispuesto a someterse a las más extremas formas de privaciones y de austeridad para lograr su objetivo. Recuerda que cuando Jesús y él se encontraron por primera vez, Andrés ya era un hombre devoto, o sea, ya conocía o las cosas de Dios ya le, le interesaban, no fue que se lo encontrara por ahí y apenas a, empezó en sus primeros pininos, ¿no? Andrés ya era un hombre devoto que había unido al grupo, o que se había unido al grupo de discípulos de Juan el Bautista. Bueno, esto ocurrió en el... Eh, bueno, el Evangelio de Juan describe el primer encuentro de Andrés con Jesús y esto ocurrió en el desierto. Imagínate el desierto y cómo se encuentran ellos, ¿no? Andrés con Jesús donde Juan el Bautista estaba predicando la, el arrepentimiento y bautizaba a los que se convertirían. El apóstol Juan registra el incidente en calidad de testigo ocular porque él y Andrés estaban ahí junto con los discípulos de Juan el Bautista. El apóstol Juan no se identifica por nombre, se mantiene anónimo en su evangelio hasta el final, pero en la forma en que relata los detalles del encuentro, Dándonos incluso la hora del día sugiere que tuvo conocimiento de primera mano del incidente y cuando uno puede relatar algo así tan cercano que dices no es que pasó así 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 e incluso hasta puede dar la hora quiere decir que estaba ahí presente no podemos inferir que estaba presente obviamente él era el otro discípulo mencionado en el relato. El encuentro personal de Andrés con Jesús tuvo lugar al día siguiente del bautismo de Jesús. Andrés y Juan se encontraban junto a Juan el Bautista cuando llegó Jesús y al verlo Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios. E inmediatamente ellos dejaron a Juan y le siguieron a Jesús. Espero que me esté dando a entender, o sea, Juan y Andrés ya habían escuchado a Juan el Bautista compartir y hablar del arrepentimiento y que el reino de los cielos se había acercado. Cuando aparece en el desierto Jesús y se bautiza y todo, y al otro día de que des el bautizo de Juan de Jesús, Andrés conoce a Jesucristo. Él había escuchado mucho de él e incluso se había arrepentido y había tenido un contacto ya con la Trinidad, pero cara a cara conoce a Jesús hasta el otro día. Había vivido Andrés toda la vida a la sombra de Pedro y aparentemente él aceptaba ese papel. Eh, yo creo que a lo mejor ahorita que estamos platicando eso se te hace conocido, ¿no? Porque a lo mejor algunos hemos vivido a la sombra de, de otra persona. Pero a Andrés no le incomodaba esa situación, ¿eh? Él estaba cómodo siendo eh, su trabajo y su papel y entendía que cada uno tenemos... Eh, papeles diferentes dentro del reino Dentro de la iglesia y dentro del llamado Esto fue lo que lo hizo tan útil Porque Andrés pudo haber buscado Decir, no, es que yo quiero figurar como mi hermano Pedro Y por qué yo no estoy ahí a los reflectores, ¿no? Andrés tenía un corazón tan correcto Y tan calibrado hacia Dios Que él decía... Eso es lo que me toca hacer a mí y lo acepto. Me gusta estar así. No tengo por qué pues, ser tan llamativo como mi hermanito. no Su disposición a ser un actor secundario a menudo le permitió entender cosas que los otros discípulos tenían dificultad de captar. Porque a veces cuando estás un poquito at at atrás, digamos, de, de toda la situación que se está enfrentando o que está sucediendo, en este caso con el discipulado con Jesús pues él tenía más tiempos de reflexionar, de entender más cosas, ¿no? Mientras su hermano Pedro estaba más, más metido en la acción, ¿no? Cada vez que se ocupaba un lugar en primer plano, lo que destaca es su extraordinaria habilidad de ver el gran valor que hay en las cosas pequeñas y modestas. Las cosas pequeñas y las cosas grandes tienen la misma importancia. Algunos tienen que hacer las cosas chicas y algunos tienen que hacer las cosas grandes, ¿no? Pero todas las cosas son igual de importantes dentro del reino y todo juntando las pequeñas con las grandes es como se hace toda la obra para el Señor, ¿no? Y bueno, Andrés cuando trató con la gente, por ejemplo, apareció plenamente en el valor de una sola alma. A Andrés le gustaba más hacer eventos personales, de ir y compartirle a alguien el evangelio, que hacer algo pues más de masas, ¿no? Y por ejemplo, Pedro era más de masas, de buscar... Eh, hacer cosas más grandes ¿no? se le conoce por ejemplo por traer individuos y no a multitudes a Jesús casi cada vez que lo vemos mencionado en los evangelios está trayendo a alguien a Jesús eso es algo bien padre ¿no? porque aparece poco pero siempre de manera contundente recuerda recuerda que su primera acción después de descubrir a Jesús fue ir y traer a Pedro cuando él conoce a Jesús, Andrés va por su hermano y le dice, ya me presentaron al Cristo. Y va y se lo presenta. Este incidente, por ejemplo, marca o marcó el estilo de su ministerio, ¿no? Así como más enfocado de persona en persona. Hay personas que son así, hay personas dentro de la iglesia que el evangelismo se les da en masa. Hay algunos que es más individual o cuando se da la oportunidad, pero son evangelismos de calidad. En la alimentación, por ejemplo, de los 5000, fue el quien trajo a Jesús al niño que tenía los panes y los peces. Todos los otros discípulos no supieron en qué forma podían alimentar a la multitud. Cuando Jesús les dice, "Bueno, pues alimenten a la gente." Todos dijeron, "Pero pero, pero ¿cómo?" Pues, ¿cómo le hacemos? No, pues si no hay comida para tantos. Y Andrés fue el que trajo al niño y dijo, aquí tengo un niño que trae su lunch. Y con su lunch le dieron de comer a todos. Todos los discípulos no supieron ni qué hacer. Pero él halló al niño y se lo llevó a Jesús y le dijo, aquí está el muchacho que tiene cinco panes y de cebada y dos pececillos. ¿Te fijas cómo Andrés, a pesar de ser de un carácter muy diferente a Pedro, había cosas muy certeras dentro de su ministerio, dentro de su discipulado con Cristo, que fueron muy importantes. Tanto Andrés como su hermano Pedro tenían corazones evangelísticos, pero sus métodos eran totalmente diferentes, ¿no? Pedro predicó, por ejemplo, en Pentecostés y tres personas fueron convertidas a, a Cristo, ¿no? Nada en la escritura indica que Andrés haya predicado a una multitud o que haya conmovido a un, un gran número de personas. Pero recuerda, recuerda que él fue el que trajo a Pedro. ¿Qué hubiera pasado si no estaba Andrés? No hubiera llegado Pedro, ¿verdad? ¿Y qué hubiera pasado entonces en Pentecostés? ¿Te fijas cómo todos son eslabones que Dios fue armando de una manera perfecta, con características diferentes? Por eso en la iglesia de hoy en día es tan importante el que esté en la puerta, el que está sentado, el que está en las, en las fotos, el que predica, el que canta, el que graba, el que trae la consola, el que saluda, todos somos una pieza importante porque juntos, juntos, hacemos el cuerpo de Cristo. Recuerda también que, bueno, en la providencia soberana de Dios, el acto de fe de Andrés de traer a su propio hermano a Cristo fue un acto que habló de la conversión de un hombre que había de predicar tan poderoso sermón en Pentecostés. En última instancia, todo el fruto del ministerio de Pedro también es el fruto de la fidelidad de su hermano de testificar de una manera individual. Nunca menospreciemos un evangelismo individual. Nunca. Es igual de poderoso e igual de importante un evangelismo de persona en persona que algo a masas. Jesús enseñó a los discípulos, si alguno Quiere ser el primero, será el postrero de todos y será el servidor de todos. Se requiere ser una persona muy especial para ser un líder con un corazón de siervo. ¿Y sabes una cosa? Andrés lo fue. Andrés estaba dispuesto a servir a todos. Para Andrés lo importante no era figurar o aparecer. Para Andrés lo importante era servir. Y hasta donde sabemos, Andrés nunca predicó a multitudes ni fundó ninguna iglesia. Nunca escribió ninguna epístola. No es mencionado en el libro de los Hechos ni en ninguna de las epístolas. En las páginas de las Escrituras, él es el que. Él es más una, diríamos, una silueta que un retrato. De hecho, la Biblia no registra lo que pasó con Andrés después de Pentecostés. Cualquiera haya sido el papel que desempeñó en la historia de la iglesia primitiva, se mantuvo siempre, como dirían, tras la tradición dice que llevó el Evangelio hacia el norte. Eusebio, un historiador antiguo de la iglesia, dice que llegó hasta Écita. Pero eso es que Andrés eh, fue un santo, y santo lo digo porque era apartado para la obra, de una característica muy especial. Todo lo contrario a Pedro que vimos la semana pasada, ¿no? Todo, el arrebatado, este era el tranquilo. Eh, pero fue un gran líder. Un gran líder. Uno de los relatos dice que llevó a Cristo a la esposa de un gobernador provincial romano, lo que enfureció al esposo de ella. Este quiso que su esposa renunciara a la devoción a Jesucristo, pero ésta se negó a hacerlo. Entonces el gobernador hizo crucificar a Andrés. Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿fue él un hombre de poca importancia? No, fue un privilegiado. Fue el primero en oír que Jesús era el Cordero de Dios. Fue el primero en seguir a Cristo, fue parte del círculo íntimo y tenía un acceso íntimo a Cristo. Su nombre estará inscrito junto con los nombres de los demás apóstoles en los fundamentos de la ciudad eterna de la Nueva Jerusalén. Y mejor que todo, tuvo una vida de privilegio haciendo lo que más amaba, llevar a las personas al Señor. Yo doy gracias a Dios por la vida de este hombre y por las personas que son como Andrés. Esos individuos silenciosos que trabajan fielmente en el anonimato, dando dones insignificantes y sacrificiales que el Señor usa para alcanzar lo más grande, para tocar corazones de personas. No reciben a lo mejor mucho reconocimiento, pero eso a ellos no les importa. Lo único que quieren es oír al Señor decir, bien hecho. Y el, enga, el legado de Andrés es el ejemplo que dejó para mostrarnos lo que es un ministerio efectivo. Con frecuencia lo que cuenta son las cosas pequeñas. Las cosas pequeñas sumándolas hacen las cosas grandes. Y a mí me encantó de verdad eh, haber estudiado la vida de Andrés y notar tantas diferencias y contrastes con las vidas de sus hermanos, de su hermano, perdón, de Pedro, ¿no? Sin embargo, el Señor escogió por algo a estos doce. A lo mejor nosotros vamos a ir ahorita, que va, estamos estudiando la vida de todos estos eh, discípulos apóstoles, nos vamos a ir identificando con alguno de ellos, ¿no? A lo mejor por ahí va a decir Nadir es Pedro, como Pedro y a lo mejor este, Santiago es como Andrés. Y nos vamos identificando. La próxima semana vamos a ver otro discípulo y vamos a ir armando este rompecabezas tan interesante que estamos viendo en este, en este seminario, ¿verdad? Y vamos a terminar teniendo un concepto al terminar el seminario de los 12 discípulos, mucho más completo, mucho más entero, del llamado, de las formas, de los porqués, de las características de cada uno de los discípulos. Y vamos a conocer mucho más a fondo el por qué el Señor nos ha llamado a ser discípulos. Porque no solamente somos discípulos nosotros, sino que tenemos un llamado a nosotros a ser discípulos. Bueno, pues le damos gracias a Dios por, por este tiempo, por que hemos podido estudiar la vida de uno más. Te damos gracias, Señor, por, por permitirnos eh, profundizar un poco más en tu palabra en cada uno de estos hombres, Señor. Te doy gracias, Señor, también por los hambrientos que estaban aquí conectados, Padre. Muchas gracias por sus vidas. Bendíceles a cada uno de ellos, Señor.